0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un programa de Nadie Entrena. En programa entre fechas señaladas y festividades de todo tipo. Y por supuesto me acompaña Pedro.
1: Pedro, ¿qué tal? Hola, Pablo. ¿qué tal? Pues nada, aquí en plenas navidades, afrontando el que puede ser el último Nadie Entrena de 2018, que probablemente lo sea. Y nada, eso, de vacaciones, bueno, vacaciones, de festividades...
0: Sí, bueno, eh, vamos a charlar un poco de cómo han sido estas semanas, cómo íbamos nuestras cosillas, ningún tema concreto pero muchos a la vez. Has acabado el 5K, ese que nos comentaste en programas anteriores que tenías planeado hacer buen tiempo y creo que ha ido muy
1: bien, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, ya fue hace un par de semanillas. Los que me siguiesen por Instagram o por Strava verían el tiempo, pero la verdad es que acabé muy contento. Al final no fueron los 18 minutos 6 segundos que decía el Garmin, pero fueron 18, 26. y contentísimo, la verdad. Fue una carrera un poquillo dura, no fueron, no tuve las mejores sensaciones. En las carreras de octubre y noviembre de 5K iba como más controlando y, no sé, más, más fuerte. Más fuerte... En cuanto a sensaciones, pero aún así muy contento, porque al final pude bajar mi tiempo, mi récord personal, que es eso, 18-26, a ritmo de 3:40. ¿Y tú crees que te pudo un poco la presión por
0: eso que dices, que estabas así un poco más agarrotado?
1: No, yo creo que no. Al contrario, yo creo que... Incluso como corría en casa, eh, había muchas calles que había mucha gente animando, incluido mucha familia y muchos amigos. Entonces ahí, aunque en esos momentos, sobre todo a partir del kilómetro 3 o así, que era una, una carrera cortita pero muy explosiva, al final yo siempre me venía un poco más abajo, en el kilómetro 3, kilómetro 4. Y al pasar por esas calles y tener un poco el ánimo y querer que te vean con buena cara, pues eh, me reía un poco la postura y, y seguía <risa> tirando.
0: Muy típico eso. Eh, voy sí. a poner aquí pose de que voy de puta madre. Oye, ¿y saliste <risa> y saliste a morir? Es que alguna vez te he leído, no sé si lo, lo has contado aquí en el podcast, que sales a morir, en carreras tan cortas, obviamente, mm. sales a morir y ya pues llego cuando
1: llego y como llego. ¿Saliste así o no? ¿O fuiste controlando? Eh, no salí a morir, pero sí que salí mucho más fuerte que el ritmo objetivo. Creo que salí el primer kilómetro como a 3.28 o 3.29 el primer mil. Porque salí, salimos, bueno, salimos todo el equipo de palabra, mi compañero Sergio, eh, Germán, también salimos todos ahí casi en primera fila y entonces eh, la idea era un poco coger estar lo más cerca de cabeza posible y también controlando un poco la clasificación local, ya que el objetivo era un poco también ser podio local. Así que el primer mil salió como eso a 3.29. Y a partir del 2-3 ya fui rebajando un pelín el ritmo y me estabilicé como en 3-40, 3-40 y poco, y ya me quedé ahí toda la carrera.
0: Bien, y bueno, tú dices que tu objetivo era hacer podio local, pero fue algo
1: mejor que eso, ¿no? Sí, sí, vamos, eh, al final fui primero, primero local, la verdad, una alegría muy grande. No, no sabía muy bien si tenía alguien por delante durante la carrera, porque al final fue una carrera un poco, también digo dura, porque me quedé completamente solo. Al principio, el primer kilómetro sí que iba con un grupillo que iba más rápido, iba a ritmo de 3.29, 3.30, pero no pude engancharme a ellos y me quedé ahí entre, entre Pinto y Valdemoros, totalmente solo. No me pasó nadie, no pasé a nadie. Así que. iba solo, o sea, tenía referencia solo de mi reloj. Y iba controlando a 3.40. Y cuando llegué a meta gritaron primer. primer local, primer local, pusieron la cinta. Y. Y nada, atravesé la, la meta muy contento, la verdad. En ese momento no me dolía nada. Estaba, estaba tan, tan contento que no, no estaba cansado. Qué bonito. Ahora ¿eh? estoy escuchando la música de carros de fuego. tin tin, tin Sí, y además. Para completar más la alegría, mi amigo Sergio, bueno, tú a mí lo conoces, que coincidimos en el Dual Long, que lo conoces, eh, llegó segundo, casi 20 segundos detrás de mí, hizo segundo local, entonces subimos juntos al podio, así que fenomenal, muy muy contentos. Genial, un, un saludo para él desde, desde aquí, que le tengo
0: en buena estima desde que le conocí en el Dual Long aquel. Mm. <risa> bueno, pues yo estoy en la mierda.
1: Estoy en la mierda porque yo, no he salido... Yo no lo, lo, no sal... yo no lo quería decir, pero el que te tenga mirando por Strava verá que no te mueves nada.
0: Ya, 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 sí, fatal eh, ya te lo advertí ya te lo dije en el otro programa de, de Nadie Entrena, que no me estaba picando el gusanillo, y eso es un síntoma claro de que si no te está picando algo falla, y es que o no es tu momento o no sé qué, o a lo mejor también yo me empeciné en que quería solo correr, correr, para no ponerme a montar en bici y así abandonar el correr y, y claro, pues ha pasado eso, que como correr no es lo mío 100%, pues no, no he conseguido engancharme del todo, y además empezando así desde cero, que no estoy nada entrenado, pues me costaba más, y así que voy a cambiar de estrategia y, y me voy a proponer a empezar a montar en bici otra vez y a ver si desde ahí bien, bien. ya puedo retomar, retomar algo, pero... A... Estoy diciendo esto de que estoy yo en la mierda, pero quiero abrir un tema. He, hemos dicho que no va a tratar de ningún tema este capítulo en Nadie Internet, sino hablar un poco de todo. Pero yo creo tratar un tema que a lo mejor sí te suena. Después de ese primer puesto, de ese 5K, que, bueno, después de cumplir un
1: objetivo, ¿no te entra a la bajona? Eh, no me entró a la bajona porque porque cumplí el objetivo. Pero sí me ha pasado en otras ocasiones... Aquí, por ejemplo, me estoy acordando del cuando hice el duatlón de larga distancia que no pude acabar, que para mí era un objetivo, no pude acabar por, por eso, porque me pilló el tiempo de corte, rompinché, todo eso que ya conté. Y tras esa carrera sí me entró una bajona muy muy fuerte y no, que, no quería hacer nada, no quise hacer nada durante semanas y me duró bastante, o sea que entiendo esa sensación. Mm, es interesante porque a mí me ocurre al revés tú estás hablando de una bajona a, a raíz de una decepción
0: pues bueno, tú tenías un objetivo y no lo cumpliste por lo que fuese, una serie de inclemencias pero a mí me ocurre un poco lo contrario la bajona de he conseguido lo que ya he querido eh, mm. o, o mi máximo objetivo y ahora ¿qué, qué es lo próximo y como lo próximo no es nada porque ya he conseguido el objetivo, me entra la bajona
1: ya yeah. sí, 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 lo puedo entender lo que pasa es que yo intento que antes de que me entre la bajona Tener eh, un objetivo próximo, siguiente al objetivo principal. Es decir, buscar el objetivo siguiente al, al, al que tienes actualmente antes de que ocurra ese objetivo. De esa manera es como, joder, voy a aprovechar que estoy en buena forma, que ya llevo kilómetros en las piernas, que tengo el hábito de salir y de entrenar. Entonces, cuando termine el objetivo primero, eh, descansar unos días o, o no, y, o tomártelo con más calma y retomarlo de nuevo para aprovechar ese pico de forma. Ya, yeah, claro. Claro. Entonces,
0: yo creo que ya hemos mencionado esto de la bajona, los días de. los días de descanso, los días, por ejemplo, a mí me ocurre mucho, los días que son de descanso y que no, no salgo a montar, me encuentro ¿Eh? así como fastidiado. Me entra, pues eso, la bajona. La bajona, la sí. frase mía es la bajona no perdona. O sea, día que uh -huh. no salgo a entrenar, día que no hay esa dosis de, de. dopamina o. bueno, un día traeremos si queréis un experto, si os ha gustado el tema, para que nos hable el por qué. Eh, nos enganchamos a un deporte y el por qué dejar de hacerlo también te hunde en una pequeña depresión. Es como una pequeña droga que tú, al hacerla, pues te sientes bien y por eso es como una droga. Pero claro, el no tenerla, pues también te provoca lo contrario, el efecto rebote. Hmm. Vamos, no sé si a
1: ti te ocurre, supongo que sí. También una, los días que no sales estás como. F... Sí, sí, sí que me ocurre, sobre todo cuando, pues eso, cuando estás ahí metido ya en pleno plan que tienes que... Que, sab, que sabes que parece que el día que no sales pierdes, pero al final es un poco también mentalizarte, que, que hace falta descansar. Eso sí, a mí me pasa muchísimo que en plan que por agenda no puedo, puedo encadeno dos o tres o cuatro días sin poder entrenar y luego volver es en plan, venga, un día más por descansar, no pasa nada. Y entonces entro en un bucle ahí que volver a salir uf, es, es, es la muerte.
0: Y luego me dices a mí que por qué dejo de entrenar Si tú lo estás contando perfectamente
1: Ya, pero, pero a ver Y es que lo que contamos y encima somos conscientes De, de lo que pasa, es que eso es lo peor Que somos conscientes de que nos puede pasar y aún así lo hacemos y por ejemplo, yeah. eso, eso es muy típico ahora en navidades Porque pff, el otro día, por ejemplo Ahora con la noche buena Si sales por la noche, el día siguiente estás O al menos yo estaba hecho mierda No entrené tampoco, al tercer día ya Dije, venga, voy a salir porque si no Entro en el bucle este Y, y me, me encuentro en 2019 y no he vuelto a salir Y menos mal que salí a, al tercer día Al tercer día resucité como, como se suele decir Pero si no, te digo yo que hubiese entrado en el bucle ese
0: pues fíjate ahora que lo dices ahora esto de las navidades yo creo que el día del año uno de los días del año que más gente sale a montar en bici es el día de navidad y además este año ha hecho muy buen tiempo por lo menos en Madrid supongo que también uh -huh. eh, por ahí por tu zona y casi en la totalidad de España el día 25 como es festivo y todavía es como todavía no hace frío porque el frío de verdad empieza a llegar a mediados de enero y febrero son los meses más fríos del año la gente se anima mucho a salir y hay un mogollón de ciclistas, yo siempre lo recuerdo todas las veces que he salido un 25 de diciembre como el día que más ciclistas hay
1: sí, no, puede ser también puede ser dos, dos vertientes uno, es una forma también de socializar y de decir, venga con los colegas, oye vamos a salir el día de navidad, que como casi nadie trabaja y demás, pues sales y otra es en plan también el que sale por decir, joder, la, la panza a cenar que me metí anoche con la familia, la cantidad de gambas que me metí en el pecho, voy a intentar salir a mover un poco esto porque si no
0: Sí, bueno, y ahora y hilando con eso, también una tercera vertiente que es la de: estoy harto de mi familia, me quiero ir tres horas, tres horas y no verla un rato largo. Eh, y quien también, dice tres también. se convierten en seis. Sí, 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 también. Hombre, esto, esto claro. ocurre muchísimo. Yo conozco un montón sí, sí, sí. de gente que sale a montar y a entrenar para olvidarse de su familia un ratito y a la déjame que yo me piro y no me cuentes historias que Esta es la vertiente del que se queda a trabajar hasta muy tarde para ir tarde a casa y no tener que lidiar con las responsabilidades de casa y prefiere las responsabilidades del trabajo a las de casa. Esto ocurre mucho. ¿eh? Y hablando de este mm. tema de, de las responsabilidades en casa, yo que tengo hijos me he dado cuenta que uf, cuando no están en el colegio... O sea, el trabajo se multiplica por 50 y estoy estos días que es que no puedo hacer nada porque claro me apetece no solo que tenga responsabilidades para con ellos sino que también me apetece estar con ellos y claro me roba mucho tiempo para hacer otras cosas y existe lo que mucha gente ya sabrá que tiene tendrá familia y que nos escuche son los, los bonos de salida los bonos que te da tu mujer dice oye mira yo este día me voy tres horas con la bici y te lo cambio por otro día que te puedas ir tú otras
1: <risa> vas convalidando Hostias. no vas ahí haciendo intercambio Claro, claro, claro.
0: Porque claro, hay que darse cuenta de que si uno sale a entrar, sobre todo en bici, porque correr pues no estás tanto tiempo fuera, pero en la bici normalmente es más tiempo, oye, es claro. tiempo que no estás haciendo otras cosas o ayudando en casa o lo que sea, y es tiempo de libertad que te has podido ganar y si tienes responsabilidades, pues oye, eh, así que, dad valor a vuestras mujeres o a vuestras parejas, sean las que sean, si se quedan en casa haciendo otras cosas y vosotros vais a disfrutar.
1: Pues sí. Hablando justo de esto, de que el día 25 es el que más eh, gente sale a entrenar, o a hacer deporte, o a pasear, o a olvidarse del cuñado, eh, también lo es el día, bueno, el otro día justo me llegó la nota de prensa de Strava, de, de las estadísticas estas que hacen anuales, y justo el día 31 de diciembre, tanto de 2017 como del año, de 2016 me parece, fue el día del año que más actividades se subieron a Strava, en España. Y esto coincide mucho por las San Silvestres, claro, que hay mucha carrera que coincide. Entonces la gente, aunque no suela correr, aunque no sea, sea muy, muy deportista, las hace pues pues eso, por disfrute un poco.
0: Sí, sí, cierto. Más también está, pues eso, lo que has comentado, él. voy a empezar a hacer deporte, quizá el día uno también, ¿no? Por el hecho de, venga, voy a empezar el año empezando a hacer deporte, o voy a estrenar mm. este cacharrito que me ha regalado Papá Noel. Todas esas cosas, mm. pues, los buenos propósitos empiezan
1: y, y tienen el recorrido que tienen para algunos. Sí, sí, eso. Hablando de propósitos, bueno, ya el año pasado hicimos un programa de, de propósitos que lo vamos a enlazar en la descripción para que lo escuchéis. Pero, a ver, oyentes... Todo el que tenga propósitos, que no se espera el día uno, que empiece ya, por favor. Sí, 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 bueno, es súper típico. Eh.
0: Por ejemplo, mi mujer es, Empieza el lunes, pero ¿qué coño el lunes? Empieza las cosas ya, es que si empiezas el lunes ya, ya mal, mal, mal va la cosa. Las cosas claro. hay que empezarlas ya. Y hablando de propósitos, Pedro, ¿tú tienes alguno para 2019?
1: Pues sí tengo, sí, no va a ser de nuevo a saltar el tiempo de 5K porque creo que ya lo tengo que dejar aparcado, ya veremos cuándo vuelvo a hacer entrenamiento específico para 5K, maratón, pero sí que me gustaría maratón, maratón eh, pero sí me gustaría eh, seguir eso, lo que decía antes, como ya van un poco las piernas ya van maratón, sintiendo que tienen kilómetros maratón, encima maratón. <risa> perdona que Ay, decías presión. <risa> qué presión, qué presión eh, pues sí que me gustaría seguir ampliando distancia y, e ir bajando mis marcas en el resto. Porque además son, son muy normalitas. Por ejemplo, en 10K jamás he bajado de 42 kilómetros cuando en teoría, con el tiempo que he hecho en 5K, podría bajar de... Perdón, he dicho 42 kilómetros, 42 sí, minutos. Sí, sí, porque
0: decir. es que... Está, estaba, ¿En qué estarías pensando?
1: <ríe> que me, ¿Me lo han metido ahí a, a la conciencia? Consci madre mía. Bueno, en fin, que nunca he bajado de 40, 42 minutos... Y teóricamente, con el tiempo que hice en 5K, sí podría bajar eh, bastante bien de 10K, de, de 40, quiero decir, en el 10K. Entonces, pues mira, un objetivo para 2019 sería ese. Ningún tiempo objetivo, no 38 ni 39 minutos, simplemente bajar de 40 minutos y, y quedaría contento, porque sería ahí, quitarme otra espinita y de bajar de 40.
0: ¿Y trail vas a
1: hacer? Pues este año creo que no. Creo que no, porque tengo algún compañero de los que fuimos el año pasado, bueno, este año 2018, a Sierra Nevada, va a repetir. Pero no sé, no me apetece tanto. Prefiero, yo siempre he sido más asfaltero y entonces prefiero centrarme en el asfalto y seguir mejorando en eso, en las distancias. Además del 10K, me gustaría también bajar, por ejemplo, tiempo en media maratón, que ahora mismo lo tengo también en una hora 38, una cosa así. Y creo que metiendo, empezando a meter volumen ya mismo, ahora en febrero o marzo suele haber muchas medias maratones por aquí por mi zona. Y me animaré a intentar asaltar mi, mi marca. Y en cuanto a maratón, ya que insistes, pesado, sí me gustaría, me gustaría, ya, ya, ya me toca, creo. Ya me toca, después de la de 2015, me apetece volver a la maratón. No sé cuál ni cuándo. Quizá para final de año en Valencia, quizá antes, no sé, no sé, no lo tengo muy claro.
0: Bueno, eh, a la que vaya, ve, ve preparado, sí, sí, claro, es un gran propósito, pero como tienes un sabor agridulce de la, de la anterior, esta ve con todas las garantías y sabiendo que lo vas a hacer bien. No te propongas tiempo y quítate presión y, y ya verás cómo la vas a disfrutar. Esta tiene que ser la de disfrutar. La primera fue la de descubrir, esta tiene que ser la de disfrutar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ojo que tiro aquí bomba de humo y me escondo. Que no quiere decir que solo haya una maratón en 2019, por mi parte. Ay, Oma. <risa> bueno, bueno, yo lo dejo.
0: Bueno, bueno, sí, sí, déjalo porque... <ríe> ya veremos. Te, ya te lo veremos, iré recordando, cómo... te lo iré recordando,
1: ya lo sabes. Bueno, el día menos esperado te diré, pues la hice ayer.
0: Ah, vale. Pues <risa> yo propósitos para 2019. Pues uno muy obvio y muy sencillo. pues eh, Empezar a entrenar a la de una vez. Claro, sí. volver a la rutina. Y quitarme alguno de estos... No sé si ya lo he dicho en algún otro programa. Que es que he ganado 15 kilazos. O sea, casi un 25% no del peso total que tenía. Entonces, por lo menos quitarme 10, eh, Sí. Sí, sí estaría bien y bueno pues eso entrenar regularmente y, y volver a disfrutar de del deporte que amo
1: ojalá que sí ¿eh? yo la verdad que de verdad me da muy, mira que el que más lo echa de menos eres tú pero joder yo echo mucho de menos que entrenes ¿eh? ya además de... está, estarías más soportable entrenando
0: ah que estoy insoportable <risa> No, 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 no he dicho eso <risa> vale, vale, está bien está bien
1: saberlo oye, bueno, ya ver... que estamos hablando de tu parte de, de ciclismo eh, sigo esperando la ayuda en, en cuanto al plan de entrenamiento que me ibas a hacer porque me, te viniste muy arriba el primer día que te lo dije me dijiste, sí, sí, venga, dime peso, dime no sé qué dime eh, pulso y ahí me he quedado sin plan ni nada
0: Mira, es verdad que eh, necesito meterme en el papel, es decir, entrenar yo primero para meterme un poco en el papel porque si no estoy, me pilla súper lejos el tema de, de prepararte un plan de entrenamiento y es que no sé si lo necesitas para ya ya mismo, me dijiste no, con calma, con calma, de todas maneras sí que me acuerdo de él, ¿eh? no lo tengo olvidado y sí que lo tengo presente y que te lo tengo preparado. Pero a ver si salgo yo bueno, a entrenar y me meto yo más en el papel para... Y bueno, también pues... es verdad que si un día me dices, oye, me he comprado ya un medidor de potencia, entonces ya la cosa cambia y es mucho más fácil entrenar que si no por puta. Porque es que <ríe> cuando es te difícil. mande los primeros entrenamientos y te diga, tienes que hacer esto, me vas a decir, vete a la mierda, vete a la puta mierda. Claro. Entonces, como ya sí. me lo dices muchas veces, que me lo digas todavía más, porque a los entrenadores se les manda la mierda, pues, pues es así.
1: Bueno, queda dicho que hoy, día 28 de diciembre, cuando estamos grabando esto, que lo escuche todo el mundo, que te he pedido el plan. Vale. Ya lo sabe todo el mundo. Y lo quiero para allá. bueno, a ver, tampoco te quiero meter presión, pero lo quiero para allá porque otro de los propósitos de 2019 es volver al duatlón que hicimos juntos este año, que ya han abierto inscripciones además, y este año es un pelín más largo. Yo pensaba hacer el largo largo, el de media distancia, pero han hecho la versión media que se llama 50.0 en Dorihuela y son 7,6 kilómetros a pie, 40 en bici y 2,5 a pie para terminar. Entonces es casi como un olímpico, parecido a un olímpico un pelín más corto y me atrae mucho esa distancia, la verdad.
0: Sí, la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Me hubiese encantado que el año pasado hubiésemos hecho ese porque hubiese ido yo creo que algo mejor de lo que nos fue. Mm. Eh, pero bueno. Y bueno, a mí ya no me da tiempo de llegar a, a ese, así que bueno, eh, pondremos uh -huh. toda la carne en el asador para que te salga a ti bien.
1: A ver, a ver qué tal. Es ese marzo, así que pues eso, tres mesecillos para... Pues sobre todo para poner a punto la bici, porque la tengo olvidadísima.
0: Ay, 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 pues hay que salir, ahí está, eh, ahí hay que salir.
1: Ahí y por cierto, ahora que estamos en plena Navidad y tenemos muchos regalos a la vista, seguro que muchos de vosotros habréis estrenado pues unas zapatillas o un reloj GPS o lo que sea, eh, yo estoy probando, os recordáis que me pillé el Fenix 5 por el Black Friday y hace unas semanas eh, Polar, como siempre muy amables, me dejaron para probar el nuevo Vantage V, que es el nuevo reloj de gama alta, digamos que es el sucesor del V800, que ya era hora que renovasen porque han pasado como 5 años o una cosa así, y, y lo estoy probando, estoy saliendo las últimas semanas con los dos, uno en cada muñeca, con el Fenix 5 y con el Vantage V, y en cuanto a precisión y demás... Bueno, en cuanto a diseño, es mucho más liviano que el Garmin, es mucho más finito y en ese sentido tiene muy, muy, muy buena pinta. Y una de las peculiaridades, una de las cosas que hace único a este Vantage V es que es el primer reloj, o es el primer, Polar es el primer fabricante que consigue meter medición de potencia en running directamente en la muñeca, sin necesitar sensores externos. Esto es muy curioso porque... Hasta ahora, bueno, la potencia en running no es, no es nueva, pero tampoco tiene demasiados años. Lo que pasa es que hasta ahora había que recurrir a, a, a sensores externos de marcas, de otras marcas, como por ejemplo Street, que se colocan en la zapatilla o en el pantalón y demás, y dan datos pero, de potencia.
0: Pero será una estimación, porque la muñeca que, o sea, puede dar una estimación, pero una medición real del, del esfuerzo solo se puede hacer, pues se me ocurre en, en la zapatilla la muñeca, ¿no?
1: Sí, y aún así eh, todos los sensores externos también dan estimaciones, más o menos fiables pero es que ahora mismo, en este caso es una estimación como tú bien dices pero es que tú puedes comparar entre va varios medidores de potencia de running y de cuál te fías, porque ahora mismo es que está todo es un, como un terreno un poco inexplorado en este caso, por ejemplo, en el Polar lo que utiliza para medir la potencia es el barómetro eh, la frecuencia cardíaca, el ritmo y un algoritmo secreto, entre comillas, que Polar ha desarrollado, porque al fin y al cabo son los primeros que, que lo han conseguido, al menos para dar estimaciones en, en la propia muñeca. Y yo en estas semanas entrenando me he estado in, un poco intentando fijarme a ver si hay alguna correlación entre pulso, ritmo y vatios. Joder, pero es muy difícil, ¿eh? no, no consigo pillarle el punto y no sabría ahora mismo cómo entrenar basándome en vatios. En radio quiero decir. Pero...
0: ¿Pero te has fijado a ver si, por
1: ejemplo, braceando más eh, te da... O sea, ¿cambia el valor? No, yendo al mismo no. ritmo cuando, cuando más noto yo que cambia, yendo a un ritmo fijo, más o menos constante, es eh, en las inclinaciones. Es decir, subes una pequeña cuesta o lo que sea y como el barómetro detecta cambio de presión, ahí estás, estás recurriendo a más potencia para subir a menor ritmo normalmente. Entonces sí que cambia y eso lo, lo, lo muestra muy rápido el reloj. Es decir que no es que sea fiable, no digo que sea fiable, pero sí es eh, muy sensible a esos cambios, a cambios de terreno, pero vamos, muy inapreciables, sí que es sensible a eso.
0: Bueno, es que tiene que cambiar. La, o sea, la potencia en el en cual que el ciclismo, un pequeño desnivel ya varía, varía mucho, hay que aplicar mucha más potencia.
1: Claro. Así que eso, no, no tengo mucho más que contarlo. Estoy probando. Bueno, si tenéis alguna duda la podéis dejar, la podéis mandar por redes sociales o lo que sea y lo puedo mirar. Pero está curioso, no sé, es, es curioso. Y, por ejemplo, la potencia le veo, le veo algo útil, por ejemplo, en los entrenamientos de series, porque al final la frecuencia cardíaca te puede variar. El que hace calor, hace calor tienes la frecuencia alta o eh, un día, por lo que sea, la tienes, la tienes raramente alta y en una serie, por ejemplo, o en, en un 10x400, tarda mucho en subir y tarda mucho en bajar, porque en cuanto te paras, la frecuencia cardíaca no baja de golpe. En cambio, los vatios sí, entonces en ese tipo de entrenamiento sí que, sí que es bastante curioso, digamos de todas
0: maneras yo a todo el mundo recomiendo que si tiene vatios no deje el pulso porque es un valor que si se lee conjuntamente da, aporta muchísima información y es verdad que como dice Pedro eh, puede fluctuar entre días pero el principal problema del pulso sobre todo es en las series como ha comentado es que no baja el, el pulso lo suficientemente rápido ni sube lo suficientemente rápido para series de determinada distancia es decir series cortas pero por ejemplo por calor pues está comprobado si estás haciendo la gestión no va a subir mucho más de 5 pulsaciones o si estás cansado uh -huh. no va a bajar más de 5 en realidad son márgenes muy estrechos y que conociéndolos eh, y puedes hacer una lectura muy fiable del pulso y así ha sido y durante muchos años se ha entrenado con pulso y ha ido perfectamente así que uh -huh. luego a la hora de ver también un esfuerzo y cómo, se af cómo afronta uno el esfuerzo en largos periodos de tiempo o periodos un poco más largos o incluso eh, eh, no dentro del propio ejercicio, sino a lo largo del tiempo, está muy bien tener el dato del pulso para ir viendo correlaciones entre, entre uno y otro. Así que yo recomiendo a que todo el que tenga vatios siga utilizando el pulso. Por cierto, ¿qué valores de vatios te daba o te da el, el polar? Por,
1: pues mira, me da como... En, por ejemplo, ayer hice un rodaje justo ayer de 14 kilómetros a ritmo medio de 4.45, una cosa así. El pulso fue de 160 de media y de vatios aproximado entre 3, 280 a 300. En llaneo a ese ritmo y a ese pulso me da como 280 290. En cuanto hay un pelín de pendiente, pero nada, falso llano, ya se suba a 300, 310. ¿Cuántos
0: minutos fueron?
1: Pues fueron una hora y diez, 70 minutos, 14 kilómetros.
0: ¿Una hora y diez? ¿Y cuánto pesas?
1: Pues estaré ahora en 65 y medio. Porque engorda un pelín después de la carrera, así que 65 y medio. Curioso. No sé yo si habrá correlación con los vatios de ciclismo. La verdad es que no tengo ni idea.
0: Hombre, debería haber. Porque, o sea, de, debería existir. Quiero decir, eh, la, la gracia de los vatios es que tiene es una medida universal de, de energía. Entonces tiene ya, que pero existir una no, quiero... misma relación.
1: Ya, pero que a lo mejor no, no es equivalente entre deportes.
0: Ah, lo que es verdad es que si tú ahora intentas hacer 280 a 300 vatios durante una hora y cuarto en ciclismo, no lo haces ni de coña. Ya te lo claro. digo yo. No, no vas a poder hacerlo, claro. pero porque no estás entrenado para ese deporte pero se supone que sí que podrías o sea, tu capacidad física sí que estaría preparada para ello lo que pasa es que te tendrías que entrenarte para ese deporte en concreto
1: Mira, estoy mirando justo que mientras hablamos, que hice un entrenamiento hace un par de días de 10 por 500 metros y a ritmo de 10 por 500 metros que era a ritmo de 320 los vatios eran a 430 vatios y se mantiene pues eso, lo que decimos si miro aquí al mismo tiempo la frecuencia cardíaca y los vatios, pues los vatios bajan de golpe o suben de golpe en cuanto empiezas y terminan las series, en cambio la frecuencia cardíaca pues va bajando en cuestecilla
0: Sí, la verdad que los vatios que me cuentas podrían tener bastante similitud con, lo, con unos va los vatios de ciclismo en cuanto a las cifras que me das, los picos habría que ver en, en, en la medición de vatios se mira mucho cuántos son los picos máximos en determinadas franjas P20 mm. de 20 minutos P10, P5 segundos, P10 segundos habría que ver cuáles son los picos que alcanzas por ejemplo en esas series que has dicho eh, ¿de cuántos minutos eran esas series que me has dicho?
1: pues eran 500 metros y a ver es un minuto. un minuto cincuenta.
0: Un minuto cincuenta, cuatrocientos treinta vatios, sí, sí. En ciclismo sí podría ser. Hmm. La verdad es que tiene buena pinta, no sé. Habría que esperar un está poco curioso. más a fondo. Sí. Y a lo mejor Yo me tengo sirve a mí para, para ponerte entrenamientos.
1: Tengo ganas de que, porque si lo ha hecho Polar esto, Garmin no va a tardar mucho ni detrás, aunque sí que es cierto que Garmin ahora mismo tiene también mide vatios. Utilizando la banda HRM RAN, que es la roja, o el sensor este de podómetro último que sacaron, miden también una estimación de vatios, lo que pasa que no le han dado mucha publicidad, también yo creo que quizás es menos fiable todavía que, que este Polar, y así que tengo ganas de ver lo que hace Garmin, ya que digamos que es el líder del mercado en ese sentido, a ver si se ponen las pilas y sacan algo... Pues eso, para seguir avanzando en este campo de, de la potencia en running.
0: Interesante, habrá que seguirle la pista y aunque sea una estimación, pues yo creo que a mucha gente le puede servir. Al igual que también hay estimadores de, de vatios para ciclismo, que claro, el precio no es los, en torno a los 500 euros, que suele costar uno en ciclismo, y los estimadores... Mm pues son unos 100 euros así hay bastantes marcas ahora no sabría decir cuál pero la diferencia de precio es notable pero oye ayuda bastante y hay muchísimas situaciones en las que es muy fiable en otras situaciones sí. en las que no es fiable así son las estimaciones pero bueno ya. para una gran mayoría de la gente sí puede servir
1: pues sí al final eh, seguiré probándolo seguramente publica en Palabra de Runner alguna review imagino durante las próximas semanas así que eso si tenéis alguna duda la podéis comentar o si queréis que haga alguna comparación respecto al Fénix o, o cualquier otro modelo me decís y, y listo
0: bueno pues hasta aquí el programa de hoy yo creo algo más que comentar Pedro
1: pues yo creo que no como programa especial Navidad yo creo que, que está bien <risa> Bueno,
0: pues gracias por escucharnos una vez más, no os atragantéis con las uvas y que paséis un feliz fin de 2018 y un principio de 2019 entrenando, por supuesto, y, y dándolo todo.
1: Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, como dice Paolo en 2019 volveremos por supuesto que tengáis un gran año y hoy no hemos tenido recomendaciones pero creo que va a ir por los dos mi recomendación que va a ser que disfrutéis del deporte y de cada kilómetro que hagáis en 2019
0: efectivamente y en el caso del ciclismo también añadiría que tengáis cuidado Que bueno, este quizás es un tema que me gustaría tratar en un, en un programa especial el tema de que hay mucha gente que le tiene mucho miedo al ciclismo y yo creo que no hay que tenerlo tanto, hay accidentes hay gente que muere efectivamente eh, practicando el ciclismo porque hay muchos insensatos que le, le arrollan y hay mucha gente que le tiene miedo sobre todo al ciclismo en carretera por esto, pero hay que quitarse esos miedos y, y ya explicaré por qué y cómo porque tampoco hay que creerse el rey del mambo ir por carreteras en las que no se puede ir que yo muchas veces me he encontrado a ciclistas que digo pero vamos a ver eh, no vayáis por esa carretera, si es peligrosa Escoged otra, es tan sencillo. No os pongáis farrucos, más farrucos que los coches, diciendo: Yo tengo el derecho, aunque tengas el derecho de ir por esa carretera, si no es conveniente, no vayas. Es así de sencillo. Mm. Pero bueno, tampoco vale. quiero criminalizar aquí a, a, los, a los ciclistas. Si tienen el derecho de ir, pueden ir. Pero si lo puedes evitar, mejor. Ni tampoco que todo el mundo tenga miedo a coger la bici de carretera. Bueno, y eso,
1: pues, que tengas pues lo hablaremos cuidado. porque parece que, que te nervias, parece que te nervias. Así que lo, lo hablaremos en otro programa. No, hombre, es que es un asunto peliagudo porque ¿En serio? Es, hay gente que
0: muere y, y, y hay gente que, sí que deja sí. de hacer ciclismo y a lo mejor hace ciclismo en montaña, pero a lo mejor no, a lo mejor no hace ningún otro, no practica ciclismo simplemente porque porque tiene temor. De hecho, yo soy de las primeras personas que pienso que si no hubiese habido un carril bici tan bueno como el que tenía la de mi casa... Es Probablemente que no hubiese hecho ciclismo me animé porque tenía un carril bici seguro al lado de mi casa, si no oye, los coches eh, causan causan mucho temor así que bueno
1: pues nada, eso, eh, nos hemos liado, nos liamos que sí, tengáis sí, sí. buen año y muchas gracias por todo un saludo chicos un saludo, chao